0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Tout au long de la série, nous parlerons de mentorat, de travail en petit cabinet et de marque personnelle. Tous ces épisodes ont en commun un grand concept essentiel au développement de votre carrière le réseautage. On le mentionnera à plusieurs reprises et à chaque épisode, on vous conseille de l'entretenir. Vous verrez, ça revient souvent. Mais il n'y a crainte. Nous sommes là pour vous aider et vous donner les outils pour bien commencer et développer votre carrière juridique. Alors, nous dédions cet épisode complet à parler de réseautage en compagnie du charismatique Jonathan Plourde. Travaillant de Montréal, M. Plourde est directeur associé pour l'Amérique du Nord à Alexander Hugh, en plus d'être chasseur de tête et d'être mentor au sein de l'organisation La gouvernance aux féminins. Il y a quelques mois, il a participé à notre série « Solutions pour étudiants et étudiantes en droit », laquelle se retrouve sur notre site web cba.org Solutions étudiants. Sa devise est simple et efficace. Découvrez ce que vous aimez et trouvez comment être payé pour le faire. Monsieur Plourde, bienvenue à Juriste branché. Merci. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire un peu qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de réseautage?
1: Oh, ça, c'est la question un million de dollars. C'est une... Euh, le réseautage peut être très, très large. Euh, encore une fois, faut-il savoir ce qu'on veut atteindre avec notre réseautage. Euh, si, dans le contexte de notre rencontre d'aujourd'hui, on parle de réseautage pour un développement professionnel euh, d'un avocat, jeune avocat récemment diplômé, à ce moment-là, ce sera plutôt de commencer par bâtir son réseau. Euh, donc, je vais aller sur une approche qui combinerait à la fois... Euh, la quantité et la qualité. Je préconise la qualité toujours, euh, mais un certain niveau de quantité, de rencontres, d'événements, de présence dans différentes associations pour comment, commencer à se faire connaître. Pardon. Et ensuite de ça, vraiment développer des relations plutôt de qualité avec des gens, euh, autant des gens de, de, de notre âge ou de notre niveau, si on veut, euh, que des gens plus seniors pour être en mesure de tranquillement bâtir des relations qui pourraient éventuellement... Euh, avoir certains bénéfices, que ce soit pour notre carrière ou pour euh, différents aspects de notre développement professionnel, mentor futur, etc. Donc, disons que si j'avais à envelopper de façon assez large le réseautage, ce serait, ce serait ma définition.
0: Vous avez parlé de qualité et de quantité, mais en soi, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire est la meilleure approche pour bâtir et entretenir son réseau?
1: Euh, là, il y a des gens qui pourraient, euh, disons, argumenter avec moi sur ce point-là, mais de façon générale, moi, c'est qualité au-dessus au, au de la quantité. Euh, je, je vais donner l'exemple d'un spectre assez extrême. Au niveau de la quantité, quelqu'un qui se présente dans un événement où il y a quelques centaines de personnes euh, du type chambre de commerce ou grand gala, des trucs euh, très, 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 euh, 2, 3, 400 personnes... Euh, et d'aller se présenter au plus de gens possible, de donner sa carte, de prendre les cartes d'affaires du plus de gens possible dans une soirée et sortir d'événements avec peut-être 50 cartes, euh, mais aucune rencontre qui auront vraiment créé, et je m'excuse de l'anglicisme, un spark, euh, qui auront créé vraiment une connexion entre deux personnes ou quelques personnes. Euh, ça, c'est l'extrême de la quantité, qui, pourra, à mon point de vue, ne fonctionne pas, euh, surtout pas lorsqu'on veut euh, établir des relations long terme avec les gens, qui est plutôt mon approche, et ce qu est, est ce que je présente ou préconise aux, aux gens quand je donne des formations. Euh, donc, c'est de développer un lien, donc dans un événement ou dans une, dans une situation particulière, c'est d'avoir le temps de prendre une connexion, d'avoir une connexion avec un individu ou quelques individus en créant un lien plutôt sur le personnel que sur le professionnel. C'est comme ça que les gens vont se rappeler de nous. Mais en allant, en, en ayant cherché un petit côté euh, sur l'aspect professionnel, pour être en mesure, par la suite, d'utiliser les deux côtés.
0: Mais quand on dit d'aller chercher une, une qualité au lieu d'une quantité, dans un événement, d'aller chercher certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas un danger de dire, «Mais moi, je vais juste aller voir les directeurs ou les, les personnes qui sont haut placées euh, pour maximiser mon, mon réseautage?
1: » euh... On pourrait tomber dans ce piège-là. La qualité ne veut pas nécessairement dire le niveau hiérarchique de la personne. Euh, C'est un piège dans lequel on peut tomber. C'est sûr qu'on peut penser à prime abord que qu'un qu directeur, un vice-président ou un président d'entreprise serait plus pertinent à connaître. Mais selon notre niveau d'expérience, d'aller parler à un président d'une grande entreprise lorsqu'on sort d'université, ce n'est pas nécessairement négatif, mais c'est peut-être un peu trop gros pour une première discussion. On veut peut-être commencer tranquillement à monter les échelons, puis d'aller vers les niveaux de directeur. Euh, quand je parle de, de, de qualité sur quantité, c'est d'aller… Euh, habituellement, lorsqu'on va à un événement de plus en plus avec des technologies, maintenant, on, on est capable d'avoir une idée de qui va être présent. Euh, ou de certaines personnes qu'on va être en mesure d'identifier au préalable de l'événement, quand on est capable de le faire, c'est encore mieux. On se dit, bien, telle organisation, telle personne, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Donc moi, dans, un, dans une soirée où il y aurait une centaine de personnes, si je ressors de là avec quatre, cinq conversations vraiment intéressantes, euh, je suis beaucoup plus content de ça que d'avoir une vingtaine de conversations dont je ne me souviens pas des noms, pas des gens, pas de ce qu'ils font ou à peu près rien. Euh, on a marqué beaucoup plus comme ça. Sur le long terme, c'est sûr que c'est plus d'investissement de temps et d'efforts, mais en termes de résultats, c'est garanti que ça va donner des meilleurs résultats euh, que d'avoir, comme je disais, une vingtaine de conversations et qu'on ne se rappelle pas de personne, mais personne ne se rappelle de nous non plus. On s'est vu dans tel événement... Euh, Bon, il n'y a, a personne qui a été marqué clairement par cette rencontre-là. Ça veut dire qu'elle n'a pas valu grand-chose et on recommence à zéro à toutes fin pratiques en termes de lien.
0: Vous avez effleuré le sujet euh, beaucoup dans, dans votre dernière réponse par rapport aux événements de réseautage. Euh, vous avez parlé de certaines qualités, certaines actions, mais en fait, comment est-ce que vous décririez le meilleur réseauteur?
1: Le meilleur réseauteur... Hum, c'est une bonne question, ça. Euh, si on parle dans un contexte d'événement, c'est quelqu'un qui va être en mesure tout d'abord euh, de mettre les gens à l'aise, donc d'être capable d'aller vers les gens euh, sans interrompre, sans euh, bon de, en respectant les normes de politesse de base, hein, euh, donc de ne pas euh, s'insurger dans une... une euh, une conversation où il y a, par exemple, trois quatre personnes de façon euh, cavalière, vous allez de façon polie. Ensuite de ça, c'est de faire parler les gens, c'est de trouver un lien, de créer euh, un, un contact visuel, euh, la bonne poignée de main et euh, une conversation qui peut être intéressante. Donc, de faire parler les gens. Les gens aiment parler d'eux à la base. Ça, c'est la règle 101 du réseautage. Les gens aiment parler d'eux. Donc, si vous leur faites parler de qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les passionne euh, dans la vie, tant personnelle que professionnelle, puis on y va avec un certain degré lors d'une première rencontre, ça permet d'emmagasiner, de, de, et là, il faut bien écouter, poser des questions, s'intéresser, faire ce qu'on appellerait de l'écoute active, euh, de l'empathie dans certains cas de, de situation de selon l'événement selon ou la discussion, et d'être en mesure, par la suite, de brièvement peut-être se présenter mais presque de garder la conversation inéquitable. Donc, d'avoir euh, finalement une conversation qui va faire que euh, la personne, vous en savez plus sur la personne qu'elle en sait sur vous. Et ça, ça vous donne par la suite une occasion de relance parce que vous, avez, vous allez pouvoir probablement marquer sur certains des points de cette personne-là pour être en mesure par la suite de le relancer pour une rencontre un à un, un lunch, une introduction à quelqu'un d'autre, etc. Euh, je pense aussi que pour être un bon réseauteur, ce n'est pas une règle à 100 mais un, qui a été un facteur de succès personnellement, euh, c'est d'essayer d'aider les gens sur une base personnelle. Je dis n'importe quoi, vous êtes dans un événement, vous commencez... Euh, vous êtes au mois de juin-juillet, c'est la saison des vacances qui s'approche. Euh, une des questions classiques et parfois même un peu platonique pourrait être, ben, c'est quoi vos plans, avez-vous pris vos vacances déjà cet été, quels sont vos plans? Euh, ah oui, ben justement, on pense aller dans tel, tel coin. Et par le plus heureux des hasards, vous êtes allé dans ce coin-là euh, il y a quelques années, où vous connaissez cette région-là. Vous dites, hey, je vais t'envoyer quelques suggestions de restaurants ou d'hôtels ou on avait loué une maison dans ce coin-là. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec le, le, le travail et vous avez parfaitement raison. Euh, sauf que ça vous donne une excuse par la suite, le lendemain ou le surlendemain. Et là, il faut absolument que si vous avez euh, proposé quelque chose que vous, vous allez livrer derrière, euh, que vous allez présenter l'information parce que le suivi, c'est capital. Et donc, vous allez envoyer cette information-là et vous allez avoir rendu service d'un point de vue personnel. Et là, il ne faut pas que vous fassiez, encore une fois, une recherche Google de 3 quatre restaurants dans le coin. Il faut que ce soit vrai, véritablement quelque chose qui se soit produit dans votre vie. Et vous passez cette information-là, euh, ce qui vous permet de faire un suivi post ces vacances à cette personne-là dire, « Finalement, es-tu allé dans tel restaurant? As-tu utilisé les recommandations que je t'avais fait Ah oui, merci beaucoup. » Ou « Non, on n'a pas eu le temps, mais vraiment apprécié tout ça. Ah ben d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait se revoir autour d'un café? J'aimerais ça discuter d'eux. » Donc là, vous avez donné une faveur pour, d'une certaine façon, en demander une autre. Il ne faut jamais donner pour recevoir, mais ça devient un peu un, un code non-dit dans le réseautage et dans cette façon-là de bâtir des relations. Et quand c'est euh, authentique, euh, genuine, comme diraient les Anglais, euh, bien, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça va fonctionner. Si vous le faites, puis que c'est trop... Euh, vous arrivez là avec un peu trop vos grandes chaussures et puis euh, vous espérez que ça va fonctionner, euh, là, vous n'aurez pas de succès. Donc, faut, si on applique cette recette-là si c'est euh, véritablement authentique pour soi.
0: Est-ce qu'il y a une façon pour nous de déterminer si cette personne pourrait donner un mentor?
1: Est-ce qu'il y a une façon de le savoir? Euh, probablement... Euh... J'ai pour moi dire que dans une première conversation, c'est juste de voir s'il y a une, une connexion initiale. Euh, c'est sûr qu'un profil qui serait euh, très senior ou un profil d'une personne qu'on connaît parce que publiquement, euh, c'est une personne qui est reconnue pour xy raison de par son parcours professionnel ou ses, ses implications. Euh, c'est sûr, certain que si vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire déjà, que vous ne connaissiez pas personnellement mais publiquement, euh, oui, ça peut une connexion, on peut créer par la suite. Est-ce que je pourrais euh, vous inviter euh, prochainement pour prendre un café? J'aimerais euh, obtenir peut-être certains conseils de votre part ou peut-être votre coup de main sur une, une question, euh, sans dire existentielle, mais une question sur euh, mon avenir professionnel ou peu importe le sujet sur lequel vous aimeriez avoir de l'aide. Mais de commencer par une première rencontre one-on-one, -on -one, euh, pas dans un événement, de dans un cocktail ou dans un événement, mais vraiment dans une rencontre euh, un à un, et par la suite, si vous sentez vraiment que le lien est très bon, généralement, ces personnes-là vont voir que vous avez apprécié le coup de main et peuvent même aller jusqu'à la limite de proposer. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me reviens et tout ça. Et c'est comme ça que s'installe une, une relation de mentorat informelle. Qui peut se formaliser par la suite, si vous le voulez, mais c'est un peu comme ça que ça se, que ça, ça se démarre. Euh, et sinon, des relations de mentorat, bien, ça peut être à travers aussi des, des programmes, à proprement dit, là, qui vont faire les jumelages. Mais si on parle de, de développer son propre réseau de mentors ou ses propres liens de mentorat, bien ça ça peut être effectivement une façon de le faire, mais jamais demander, selon moi, dans un événement, est-ce que vous devriez devenir mon, mon mentor, pardon, pour créer une occasion d'avoir une rencontre personnel pour le faire.
0: J'aimerais que vous me disiez aussi votre opinion sur euh, le premier contact. Donc, en fait, quand on établit établi le premier contact, est-ce qu'on est mieux de donner notre objectif à la personne, que ce soit je me cherche un mentor, un stage, un emploi, ou est-ce qu'on reste dans le vague et euh, dans la conversation légère?
1: Ça dépend de la situation. Je pense qu'il faut avoir une certaine, euh, une certaine sensibilité et voir si l'occasion se présente. Dans certains cas, oui, oui. Euh, euh, je pense à des gens euh, rendus à un certain niveau qui sont très, très occupés, très, très sollicités. Euh, si, par exemple, je rencontrais le, le, un, un président d'une très grande entreprise, d'une organisation très connue, ou un, un ministre ou des gens de, de, de ce calibre-là, ben évidemment qu'on essaie de respecter leur temps en étant quand même assez transparent dans l'approche. Euh, il euh, faut faire attention dans la façon de faire, puis selon les, 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 les mœurs et coutumes d'une personne, euh, quelqu'un qui est ici versus quelqu'un qui serait d'une culture européenne, selon les pays, encore une fois, il faut, faut s'adapter en fonction des, des coutumes de, de, de chacun, euh, mais il faut respecter le, le, le niveau de cette personne-là. Euh, et si vous proposez, par exemple, une prochaine rencontre, certaines personnes vont carrément vous dire... OK, mais pourquoi euh, vous carrément vous, 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 euh, vous euh, anéantir votre plan subtil euh, <rire> en face-à-face face, et de leur dire carrément, bien écoutez, euh, je suis en recherche d'emploi et sans vous demander un emploi dans votre organisation, évidemment... Euh, J'aimerais voir si vous pourriez me donner des conseils au sein de votre organisation. Cette personne-là vous connaît pas encore. Oui, en cinq minutes, il a commencé à se faire, cette personne-là aura commencé à se faire un, une certaine opinion de, de, votre per, de votre personnalité, de la poignée de main, de la présentation, du charisme, etc. Euh, mais dans une autre rencontre qui pourrait être elle de, de 30, 45, une heure, euh, bien, à ce moment-là, c'est sûr et certain euh, qu'il y aura un lien beaucoup plus fort. Et si une personne peut a le pouvoir de vous donner un job ou de vous présenter dans, de, de vous intégrer pardon, dans un processus d'entrevue, la personne va le faire. Ils vont saisir l'opportunité, c'est clair et net. Donc, il faut avoir une certaine sensibilité à comment va la discussion, euh, comment les choses se présentent pour être capable de, de, de doser euh, à quel point vous allez pouvoir être direct ou être plutôt plus, plus soft, je peux dire.
0: Mais dans tous les cas, le risque du rejet est présent.
1: C'est sûr. Faut... Si on ne on risque, euh, si risque rien, on n'a rien. Dans hein? le développement d'affaires, la règle qu'on qu donne, c'est euh, 10 non pour 1 oui. Donc, tous ceux qui font du développement d'affaires vont comprendre que la peur du rejet, il ne faut pas l'avoir parce qu'on ne on sera, très, très, euh, sera pas très, très bon dans, dans, dans ce domaine-là. Euh, dans le contexte de réseautage ou de développement de carrière, de, 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 de bâtir son réseau, c'est du développement des affaires de soi. On se vend soi, on vend nos compétences, nos valeurs, notre personne. Euh, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui a peur du rejet... C'est sûr que ça va être plus difficile, euh, mais c'est de manquer une opportunité.
0: Avez-vous des trucs pour passer par-dessus cette peur du rejet?
1: Pour avoir des cicatrices, il euh, faut se faire rejeter euh, quelquefois fois parce que c'est sûr et certain que ça va arriver. Euh, J'ai eu des rencontres... Euh, je peux donner un exemple personnel où euh, souvent on utilise dans des conversations rendues à un certain niveau dans notre vie, euh, sur les enfants, sur euh, notre vie hors du travail pour créer un lien avec un, un client ou un potentiel client ou un candidat, dans mon cas, en recrutement. Euh, et force est d'admettre qu'un un lunch avec quelqu'un qui n'a pas de passion, pas d'enfant, euh, ça dure beaucoup moins longtemps qu'un lunch avec quelqu'un qui aurait des enfants, des passions, du voyage, des trucs en commun avec moi parce que la conversation peut durer euh, sur un paquet de sujets et puis à la limite, ça devient plus euh, « mais ben là, il faut que j'y retourne parce que j'ai des rencontres, j'ai des réunions, j'ai du travail à faire ». Mais la rencontre, on dirait qu'elle elle, elle est beaucoup plus fluide. Euh, donc, c'est un, un peu, je dirais, la, la, la même chose d'un point de vue de, de développer euh, notre réseau, de développer des liens avec les gens. Euh, il faut se lancer, il faut créer des liens. Et il faut accepter que j'ai eu des, des, des rencontres avec des clients, que j'en suis sorti et je me suis dit « bon, ben ce ne sera pas un très bon client pour les prochaines années euh, ». Le lien n'était tout simplement pas là. Puis on apprend, puis on dit « bon, ben c'est dommage, c'est plate, c'est une heure de ma vie que je ne reverrai pas, effectivement ». Mais euh, tant qu'à moi, c'est pas pire que d'écouter de, 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 une mauvaise émission de télé. Au moins, on a rencontré des gens. On n'était pas seul. et puis euh, on a pris une chance de, de, de dans un événement qui était peut-être de 50, 100 personnes, d'avoir au moins une ou deux rencontres pertinentes. Et c'est déjà un, un très bon résultat dans mon cas.
0: Disons justement que je m'apprête à aller à un événement de réseautage, que ce soit pour me trouver un stage ou un emploi en droit. Qu'est-ce que je devrais faire avant d'y aller pour me préparer?
1: Très bonne question. Euh, se préparer presque dans, dans un cas là, vraiment de, de, de stage ou d'emploi qui pour moi rentre un peu dans la même catégorie, c'est d'aller chercher une opportunité euh, court terme ou long terme de, de, de travail, euh, d'avoir son elevator pitch de près, d'avoir son, son, son petit discours rapide pour se présenter de près euh, qui nous colle à la peau. Euh, qui, euh, aussi drôle que ça puisse paraître, on l'a pratiqué dans le miroir euh, plusieurs fois euh, pour être à l'aise et, et de ne pas nécessairement demander à quelqu'un d'autre de, de l'endosser, euh, en ce sens où il faut faire attention, ce qui peut très bien sortir euh, de ma bouche peut ne très pas du tout bien sortir, pardon, de la bouche de quelqu'un d'autre parce que les mots, la formulation, ça ne colle pas. Donc, il faut avoir quelque chose qui colle. Il euh, faut aussi être prêt à répondre à des questions euh, qu'on pourrait penser être des questions type d'entrevue. Ça, de ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, on rencontre un associé directeur d'un grand bureau d'avocat ou euh, un vice-président légal d'une grande société. Euh, C'est le genre de personne qui peut rapidement... Euh, transformer une discussion de cocktail en entrevue de 15 minutes qui s'est fait sa propre idée au bout de sept. Donc, il faut être prêt à se faire challenger, à se faire poser des questions, à être aussi euh, articulé et, 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 et dynamique que si on était dans une entrevue. Ça, ça c'est une des façons de se préparer, euh, s'assurer d'être soi-même, essayer de savoir, encore une fois, s'il y a des gens... Euh, qu'on connaît ou qu'on voudrait rencontrer qui sont là. Donc, si un bureau d'avocat ou une organisation en particulier est, euh, est présente et qu'elle vous intéresse, bien, à ce moment-là, de s'assurer de savoir peut-être qui pourrait être là, qui, euh, quel genre d'organisation, comment vous allez les trouver. Euh, ça, c'est une façon de se préparer également. Euh, puis pour le reste, d'être soi-même. Et j'ajouterais peut-être un truc un peu euh, qui peut sembler banal, euh, dans un événement où c'est un type cocktail dinatoire ou qu'il y a des petites bouchées, mangez avant. Euh, premièrement, parce que si vous êtes difficile en termes de, de nourriture, euh, ça se peut qu'il n'y ait rien d'intéressant euh, C'est toujours gênant quand votre estomac fait du bruit dans une conversation avec euh, quelques personnes autour de vous euh, Et l'autre chose, c'est que pour serrer la main, si vous avez un verre dans une main et la nourriture dans l'autre Et une main un peu grasse parce que vous venez prendre un feuilleté ou autre, ça ne fait pas très professionnel ça peut paraître vraiment superficiel, mais truc sans un, moi, c'est ça. C'est de m'assurer de manger quelque chose avant un événement. Si ça s'adonne que je puisse prendre des bouchées là-bas, tant mieux. Sinon, c'est pas grave euh, parce que j'ai déjà, je suis là, moi, pour aller rencontrer des gens, pas pour aller manger. Euh, c'est sûr, si c'est un souper, assis, tout ça, c'est une autre chose. Là. Mais dans un contexte cocktail, de debout, verre et bouchée, Faire attention de ne pas manger, de ne pas avoir un morceau de brocoli entre les dents. Euh, C'est toutes des trucs qui peuvent paraître un peu bizarres, mais Dieu sait que la première impression, elle est très difficile à rattraper. Il faut se préparer de la même façon que si on se présentait à une entrevue ou qu'on se présentait à une rencontre avec un potentiel client. Euh, surtout dans un contexte où on veut se trouver un emploi. Alors, on est quand même là pour un emploi ou un stage, donc on veut ressortir de là avec des opportunités, des potentielles rencontres, entrevues, euh, des leads finalement, donc des, des possibilités de suivi. C'est ça l'objectif.
0: Et rendu à l'événement, quelles sont trois choses que je devrais absolument faire avant de quitter?
1: Avant de quitter, euh, s'il y a des gens, par exemple, avec qui il y a eu des vraiment belles conversations au courant de la soirée, et qui sont là vers la fin. Donc, si on est à quitter plutôt vers la fin, bien, à ce moment-là, c'est peut-être d'aller essayer une dernière conversation de fin de soirée. Il y a moins de gens, il peut y avoir, je ne sais pas moi, 20 personnes restantes sur les 100 qui étaient là au début de la soirée. Et s'il y en a un avec qui ça a vraiment bien cliqué, peut-être d'aller le revoir. Hey, juste vous dire merci beaucoup, ça a été super chouette de vous rencontrer. Euh, « je vous oublie pas, je vous relance pour tel truc, pour entrevue, pour tel service » ou quoi que ce soit qui aurait été discuté, mais de faire un, 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 deuxième, euh, un deuxième lien, si on veut. Et là, ça veut dire que cette personne-là quitte, par exemple, l'événement, et la dernière personne avec qui elle a parlé, c'est vous. Donc, le souvenir est première conversation qui est agréable, une petite, confirme, une petite conversation de suivi à la fin, aussi agréable, mais pas... Euh, envahissante ou quoi que ce soit. Juste un petit, je t'oublie pas, euh, c'est un peu comme le, 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 la dernière petite poignée de main de fin de soirée, le digestif à la fin. Donc, on se souvient de ce bout-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut faire avant de quitter. S'il y avait des gens à rencontrer, s'il y avait quoi que ce soit, euh, de, de s'assurer de fermer la boucle. Euh, et une autre chose qui peut être intéressante de faire, d'aller voir les gens de l'organisation, euh, si c'est pertinent, puis que c'est des gens dans lesquels vous allez retrouver retourner dans les, dans les événements de cette même organisation-là, de cette même équipe, peut-être de créer un lien avec ces gens-là. Ça a été vraiment chouette et tout ça. Est-ce que vous cherchez des fois des, des bénévoles pour vous impliquer dans, 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 votre dans vos événements? Et à partir du moment où vous êtes impliqué comme bénévole, ça vous donne une raison de plus d'approcher les gens dans les événements. Ça vous permet de savoir qui va être dans les événements, peu importe lequel, peu importe si c'est public ou non, parce que vous allez être dans le comité organisateur. Et parce que vous avez déjà assisté à un des événements ou quelques-uns des événements de l'organisation, bien, vous allez avoir vu un peu la qualité ou le type d'événement. Est-ce que ça colle ou non à votre profil, à ce que vous recherchez? Et si oui, bien là, vous êtes dans la famille. Ça vous permet euh, d'appeler des gens pour les inviter. Ça vous permet, de, comme je disais, de faire des suivis. Ça vous permet d'être un peu comme l'hôte parce que vous faites partie du comité.
0: Est-ce que vous conseillez tout de même qu'on rajoute les gens sur LinkedIn après une une rencontre dans un événement de réseautage?
1: Tout à fait. On reste en contact et tout ça, et puis le lendemain matin ou le surlendemain, on envoie une petite note, une invitation personnalisée, pas... Euh le mot générique qui vient de LinkedIn là, en français ou en anglais, « since you're a person I trust euh, », non, on dit « bonjour »,« ça fait un plaisir ». Mais on rappelle en même temps, parce que des fois, on rencontre beaucoup de gens dans une soirée, la mémoire est une faculté qui oublie, et euh, on a tout simplement euh, « ah oui, je l'ai rencontré, hein, je ne me souviens pas ». Mais là, si votre photo vous ressemble, et qu'elle ne date pas d'il y a 15 ans, puis que ce n'est pas du tout la même personne, mais que la photo vous ressemble, qu'elle est souriante, vous envoyez une petite note personnelle dans l'invitation, on a discuté à propos de tel truc dans l'événement hier soir ou la semaine dernière. Ça fut vraiment un plaisir. Restons en contact. Merci, voici mon numéro de téléphone au besoin. On envoie ça. Et donc, on crée des liens. Ça peut ouvrir des portes. Et LinkedIn fonctionne. Où plus vous avez de contacts directs, plus ça vous ouvre de résultats, plus ça vous bonifie dans votre positionnement dans l'engin de recherche si les gens cherchent des profils comme le vôtre. Donc, à tout point de vue, c'est positif d'avoir le plus de contacts possible là-dessus.
0: Oui, donc il faut garder LinkedIn euh, un outil et non pas une béquille euh, pour nous.
1: Absolument pas. Il ne faut pas se cacher derrière l'écran. Imaginez, imaginez combien euh, de, de CV ou de messages pour un, un stage ou autre euh, le vice-président des affaires légales d'une grande multinationale peut recevoir dans une journée, dans une semaine, dans un mois. C'est phénoménal. Euh, C'est ingérable dans certains cas. Donc, s'il si y en a une centaine qui lui envoient un courriel et qu'il y en a un qui l'appelle à 7 heures le matin avant que son, sa secrétaire soit présente au bureau et qu'il l'attrape un peu par surprise et qu'il a un impact sur la conversation au téléphone, vous êtes à peu près un kilomètre en avance sur les 100 qui ont envoyé un message à travers LinkedIn ou un courriel parce que vous avez démontré un, un « guts » ou un courage supplémentaire en ayant fait l'appel. il
0: oui, faut vraiment euh, faut être courageux là, pour appeler un bureau à 7 heures et euh, tomber sur le directeur.
1: En développement des affaires, ça a été mon succès. Appeler avant 7 heures ou appeler après 5-6 heures le soir. Si on, veut, si on parle de « cold call », si on parle vraiment d'une approche à froid, ce qui n'est pas nécessairement ce que je suggère, mais si on n'a pas le choix d'aller de cette façon-là parce qu'on n'a pas de contact commun, on n'a rien, puis cette personne-là ne va pas dans les événements... Bien, à ce moment-là, il faut l'attraper au moment où euh, le gatekeeper ou la gatekeeper n'est pas présente.
0: Avez-vous d'autres conseils ou trucs avant de terminer notre balado?
1: Très, très, très important euh, d'être souriant euh, et d'être intéressé lorsqu'on parle avec les gens dans une conversation un à un ou dans un événement, et c'est ce que les gens vont se rappeler le plus. L'impression, le dynamisme, la posture, la poignée de main, le sourire, le regard dans les yeux... Euh, D'une conversation one-on-one, -on -one vous voyez qu'il y a une autre personne que vous vouliez euh, rencontrer qui, qui est juste à côté. Finissez votre conversation avec la personne avec qui vous êtes. Vous rencontrerez cette personne-là plus tard, c'est certain. Mais ne faites pas comme si vous êtes en train de magasiner votre, première, votre prochaine conversation quand vous êtes déjà dans un, dans un échange. Euh, ça, c'est des, des, des erreurs classiques, typiques qu'on voit... Euh, parce qu'on perd un peu la, 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 le nord, puis on veut rencontrer le plus de personnes possible. Non. Concentrez-vous une personne à la fois, et peut-être que cette personne-là peut même vous présenter l'autre que vous aimeriez rencontrer, puis que ça devient une suite d'événements, un peu comme un domino.
0: Merci, M. Plourde, d'avoir accepté de participer à ce balado. Vous avez ajouté plusieurs cordes à notre arc, et moi qui redoute les événements de réseautage, je dirais même que je suis prête à y aller. J'invite maintenant nos auditeurs à nous envoyer un tweet sur Twitter A commercial nouvelle barre de soulignement ABC. Racontez-nous comment vous avez obtenu un emploi grâce à votre réseau et partagez-nous vos astuces personnelles de réseautage. Si vous voulez en savoir plus sur le webinaire de M. Plourde à propos du réseautage de la série Solutions pour étudiants et étudiantes en droit, consultez notre site web cba.org barre oblique Solutions -étudiants. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à Commercial Nouvelles, barre de soulignement ABC. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast, Stitcher et Google Play. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. Restez à l'affût des prochains épisodes. À la prochaine!